0: Правда, порой очень больно смотреть на тех детей, которые, ну, ни в чем не виноваты, абсолютно адекватные, красивые, с умными глазками, которые хотят э, развиваться, учиться. Но действительно, родители по тем или иным причинам своим внутренним забыли, наверное, о том, что их одна из основных функций – это как раз воспитание молодого поколения».
1: Школа для родителей.
2: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Наши подкасты можно найти практически на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple. Спасибо, что подписываетесь на нас и ставите лайки. География слушателей растет. Школа для родителей слушает более чем в 20 странах. И сегодняшняя тема нашей программы актуальна для всех. Мам и пап, которые отправляют своих детей в школу. Сегодня огромный выбор в магазинах школьных принадлежностей. Тетрадок, сумок, рюкзаков, ручек, пеналов, красок, фломастеров, спортивных костюмов и так далее. И есть свои тренды с героями мультфильмов, например, для малышей. Глаза разбегаются, и можно выбрать что-то подороже, можно дождаться акций, купить что-то на скидках. Тем не менее, есть люди... Которые даже этого не могут сделать в силу финансовых затруднений. И сегодня мы говорим о том, что такое отправить ребенка в школу. И для начала я предлагаю послушать очень радушного и позитивного человека, бабушку Вию Севастьянову, которая воспитывает двух школьников младших классов. И, конечно, у нее есть хлопоты, связанные со сборами в школу. <связывая>
3: Я не знаю, но ну, не было мне так сложно. Но ну, первый класс сложнее, конечно, но а второй мне как то и не показалось. Ни Но пока я еще не знаю, может, еще что-то будет. У меня с прошлого года я осталась, это вчера алпанчик, я ее тут же я одену на 1 сентября. Ну, ну, на 1 сентября, да, конечно, больше было расходов ушло. Но я уже сейчас и не скажу, сколько. Так-то все потихонечку покупалось. Учебник школу уже выдает, но что-то на 1 сентября в прошлом году я покупала, а вот это чего-то у меня эти туфельки, где-то чего-то я заранее уже купила, кто-то мне отдал новые совершенно. Как-то мне в Санглеи там еще разентились, что присылают что-то, какие-то пакеты второй бабушки, там что-то принесет. Ну, как-то вот так в но...
2: Ну, наверное, все-таки хорошо, когда помогают. Правда ведь?
3: Ну, естественно, конечно, хорошо. Это само собой. Конечно, ну, вот индейская, вот пальтишка на зиму, да, дорогую обошлось. Это... Ну, можно было и подешевле. Ну, так, посмотрели, думали, ну, ладно, купим. Понравилось. Но... Ну, не знаю, как-то крутимся, вертимся. Живем...
2: Но слава Богу, это же очень важно, чтобы ребенок ходил в школу, и чтобы все у него ну, по возможности конечно. было.
3: Конечно, только вот сейчас опять меня пугает, я не знаю, я читаю вот этот интернет, хоть ты его не читай. Всякие там страсти пишут, как вроде бы, не знаешь, не знаешь, не знаю, а что теперь опять будет с этими школами, если опять это уже дети, сколько заболели, уже дети начинают болеть.
2: Но в школу лучше ходить, чем дома сидеть из дома учиться, есть, правда точно.
3: ведь? Во-первых, они же нас так не слушают. Ни дедушек, ни бабушек, они не хотят слушать нас. Они как-то вот бабушка и дедушка это одно. Но когда учитель скажет, ну они уже как-то по-другому на это смотрят. Ну, конечно, мне получится учиться, это уже там однозначно, он попослушнее. А девчонка нет, не хочет, не хочет. Как будет, не знаю. Что она будет во втором классе у меня делать, не представляю. Она первая-то делает вид, что пишет, и все. И что мне с ней делать?
1: Школа для родителей.
2: А сейчас с нами на связи, я рада представить, руководитель проектов Организации помощников-добровольцев, волонтеры ЛВ, Виктория Дубова. Виктория, здравствуйте.
0: Добрый день, Марина. Добрый день, радиослушатели.
2: Вот таким бабушкам, как Вия Севастьянова, конечно, надо памятник ставить. Человек не робщит, а воспитывает, одевает, обывает, кормит внуков. И, конечно, в такой ситуации помощь лишней быть не может. Вика, расскажите, пожалуйста, подробнее об акции, которую вы проводите уже не первый год.
0: Акция «Наши резкие спортсмены и друзья поддерживают знания» у нас проходит уже седьмой год подряд. Она у нас является традиционной, и ее востребованность с каждым годом ни капельки не уменьшается, а я бы сказала, даже наоборот растет. Количество семей, детей, которым действительно нужна помощь, не уменьшается. И сегодня мы помогаем не только отдельным семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, да, то есть это и многодетные семьи, и семьи, которые в которых один родитель воспитывает ребенка. Но мы активно работаем, сотрудничаем с дневными центрами, такими как «Рока-рока» на московском фарштате и «Паудзес» на «Тейке». В чем суть акции? Мы приучаем молодое поколение, вот ребят, которые занимаются в спортивных секциях, делать хорошие дела. Основная суть акции — это не только сбор школьных принадлежностей и помощь нуждающимся, но и приучение молодого поколения к добру, к помощи тем людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию. И... Сегодня благодаря нашим координаторам проекта, это руководители спортивных организаций непосредственно, федерации, мы можем достучаться и донести эту информацию до большого числа воспитанников. Что хотелось бы отметить, что с каждым годом к нашей акции присоединяются все большее количество и организаций, и волонтеров, и людей. И, соответственно, она набирает большие обороты, и благодаря этому мы можем не только собрать большое количество принадлежностей и помочь большему количеству семей, но и донести до большего количества молодых людей, воспитанников, необходимость как раз помогать друг другу приучаем делать добрые дела, и это становится уже доброй традицией.
2: Вот мы как раз спросили людей, которые приняли участие в вашей акции, что ими движет. И сначала нам о своей мотивации рассказал предприниматель, представитель латвийской компании «Евролет» Евгений Шповал. и затем на наш вопрос ответил также руководитель спортивного клуба «Голден Глори» Роланд Миколаускас. Давайте послушаем.
1: Мы регулярно участвуем в подобных акциях, и бедные детки, и больные детки, и животные, и вот все абсолютно. Вот есть возможность, мы помогаем. Не будет возможности, будем думать, грубо говоря, как выжить. На данный момент возможность есть, и ну, благотворительностью занимаюсь уже очень много лет. Я думаю, около 10 лет это минимум, может даже больше, на регулярной основе. Сейчас в планах еще на регулярной основе клиническую больницу, страдания, тоже поддерживать именно детскую вот, так что, знаете, в голове что-то меняется при рождении ребенка Поэтому ребеночку у меня 4 года И, знаете, это, наверное, самое плохое было бы, если бы с моим ребенком что-то случилось Недавно помогали ребенку полойное Сделали в Латвии, я так понимаю, операцию ребенку И сделали ее неправильно и ребенок там на грани Или переделают операцию за внушительную сумму Или же ребенок, ну, скажем, там через пару лет умрет Да И родители, ну, просто в шоке и получилось, что общие знакомые, мои друзья, это друзья родители вот этого маленького ребеночка, и там просили помочь. Но я там без сомнений тоже выручил деньгами на операцию. То есть эта акция была сбора денег через радиостанции, через Дельфи и так далее, достаточно крупная. Илюша зовут ребенка, так что родители звонили, благодарили прямо до слез, скажем так. Вот едут в Петербург на операцию где-то в октябре. Мы и в прошлом году благотворительностью по сбору детишек из малообеспеченных семей в школу. И в прошлом году, я точно помню, собрался, поехал, и шесть деток, Ну уже, мне кажется, это не первый класс был, собирал тоже с рюкзаками. И на самом деле испытываю вот такую вот радость, делая людям добро. Если есть возможность, почему не делать?
2: Ну, это вот, у вас что. в крови получается На самом деле здорово, что таких людей становится, мне кажется, больше Которые готовы помогать И слава богу, что могут помогать, как вы А ваше первое сентября, вы помните? Вот Первый раз, первый класс, когда
0: пошли
1: Да, помню Было достаточно нервозно Необычно и очень не хотелось. Вот сейчас э, ребенку своему, кто то охотно ходит в садик, то неохотно, но когда ему рассказываешь про школу, он, э, он так нет. В школу, говорит, я папа не хочу, точно.
2: Но придется мотивировать вот. чем-то.
1: Да, не, повзрослеют.
2: Роланд Смиколаускис, руководитель клуба Golden Glory. Что вас мотивировало участвовать в этом мероприятии по сбору школьных принадлежностей?
4: Ну, всегда хотелось Делать что-то хорошее Вот это одна из возможностей Как-то сделать что-то Хорошее, не знаю, может быть громко Но для этого мира Для нашего города, в частности Для кого-то лично И каждый может сделать посильную Какую-то помощь, какое-то маленькое добро Которое может там, перерасти Во что-то большее И вот это одна из таких возможностей которыми мы с удовольствием пользуемся
2: а ваши первые сентября, первый раз первый класс, вы помните?
4: Да, конечно. Такие дни, да, не забываются. Помню, с папой, с мамой меня за ручку вели в первый класс. <свят> очень волновался, такое волнение было, но на душе такой праздник. Вот, Так что вспоминаю, очень приятно, и школа... Сейчас, конечно, пока вот детки сидели дома, да, вот, и, к сожалению, у них пока вот этой возможности нету именно почувствовать этот вот, этот праздник, да, скажем, тоже День Знаний, да, да, очень такие приятные, с любовью вспоминаю.
2: А у вас у самого детки же тоже наверняка есть?
4: Да, у меня есть доченька, она как раз идет в третий класс, Сабрина, ей 9 лет. И как раз тоже готовится к учебе. Ждет уже детки соскучились. Вика,
2: вот, а вы свое первое сентября хорошо помните?
0: Я свое 1 сентября, наверное, в меньшей степени помню, но я как мама двух прекрасных юных леди уже сталкиваюсь с этой необходимостью. Сегодня моей старшей дочери еще пять, и она идет в подготовку. Но вот в следующем году нас ждет радость первого учебного года. И уже сегодня мы однозначно прочувствовали на себе вопрос действительно сбора ребенка в школу и в подготовку в том числе он такой очень серьезный и финансово затратный. Вы правильно отметили, Марина, что, конечно, сегодня ассортимент представляемых канцелярских изделий, продукции для детей, он очень широк, но и цены порой кусаются, будем откровенны.
2: Бесспорно, как бы мы ни говорили о духовном, но материальная база очень для школьников важная составляющая в школу нельзя пойти, например, там девочки в рваных колготках и красивый ранец, рюкзак, пенал с карандашами, стерочки. Все это мотивирует малыша тоже. И, к сожалению, если этого нет, ребенок может просто начать комплексовать и не хотеть идти в школу просто потому, что у него чего-то нет. Я вот по своему детству очень хорошо помню детей в моей школе, у которых не было среднего такого минимума, набора. И дети – народ жестокий, достаточно прямолинейный. И вот этот маленький человек мог подвергаться буллингу только потому, что у него нет чего-то такого или нет красивого ранца, или родители не подумали, не дали, забыли дать. Вот, слава богу, все это пресекается во многих школах, но и сегодня это тоже существует.
0: Абсолютно верно, Марина. Здесь я с вами полностью солидарна, потому что вы правильно отметили, что дети, они достаточно прямолинейные. И, к сожалению, это у нас активно пропагандируется. И благодаря развитию этой индустрии, да, о том, что вот если у меня есть пенал или рюкзак с новомодными лолами или там щенящим патрулем, а у тебя нету, то действительно это ну, может повлиять негативно на общее психологическое отношение к ребенку в классе. Вот. Плюс ко всему, да, это является действительно важным мотиватором, потому что я даже по своим детям вижу, вот в тетрадочке красивый я готов писать и заниматься, а в тетрадочке некрасивый как-то вот и не очень. Поэтому и ручки, и вся данная индустрия сегодня направлена на мотивацию детей, чтобы они хотели этими продуктами пользоваться, но и в то же время для родителей это действительно значительная финансовая нагрузка.
2: Родителям, у которых нет возможности, какой совет вы бы дали в такой ситуации?
0: Я однозначно хочу сказать, что сегодня главное не стесняться и не утаивать, не пытаться справиться с ситуацией с самими. У нас действительно функционирует очень большое количество и волонтерских организаций, и мы со своей стороны, как волонтеры ЛВА, всегда открыты и всегда готовы помочь. Всегда можно обратиться за помощью и лучше преодолеть этот, наверное, какой-то психологический своего рода барьер, признаться, что да, Действительно, тебе нужна помощь, чтобы собрать ребенка в школу, тебе нужна помощь, чтобы получить тот набор предметов, которые действительно необходимы ребенку, и обратиться к людям, которые могут эту помощь вам предоставить, и получить ее, нежели этого не сделать. И... В первую очередь пострадает ребенок, и никакие интересы не будут соблюдены. Поэтому не стесняться, не стесняться говорить, если вы попали в трудную жизненную ситуацию, обращаться за помощью — это, наверное, вот самое важное самое главное.
2: О добрых делах вообще не принято говорить в нашем обществе. На Западе об этом гораздо больше говорят. А мне кажется, вот надо очень громко и везде рассказывать о том, что есть различные акции, и надо в них участвовать, и не стесняться того, что вы в них участвуете. Я хотела бы узнать, а что вас подвигло организовать ту самую первую акцию семь лет назад?
0: Действительно, я вот сразу соглашусь с вами, что о добрых делах нужно говорить громко во все всеуслышании, и как можно громче, потому что чем больше людей узнают о том, что проходит акция, тем больше людей смогут к ней присоединиться, соответственно, сделать больше хороших дел. Ведь добрый поступок большой складывается с маленьких поступков каждого отдельного человека. Вот в рамках акции мы и пропагандируем и доносим нашим участникам, наших волонтеров о том, что не нужно тратить там какие-то большие деньги для того, чтобы купить рюкзак и полностью его снарядить какому-то определенному ребенку. Нет, достаточно того, что я сегодня вот принес фломастер, ты завтра принес карандаш, а она завтра принесла ручку. И вот э, такими общими усилиями мы как раз можем обеспечить все необходимое для большого количества людей. Отвечая на вас вопрос, как зародилась идея данной акции, она из жизни. Мы активно проводим ряд иных акций на постоянной основе. И у нас есть наша подопечная дневная центры, куда детки приходят разного возраста, они живут в семьях, но приходят дневные центры после школы, с ними там занимаются, помогают делать уроки. своего рода такая продленка. да, и после этого вечером они уходят в свои семьи. И общаясь с руководителями данных центров, как раз эта необходимость сама всплыла, да, что не хватает в не хватает рюкзаков. Они общаются с этими семьями и видят объективно необходимость Необходимости в данной помощи. И, соответственно, жизнь сама продиктовала необходимость данной акции. И тем более мы все объективно понимаем и знаем, сколько стоит купить рюкзак, даже просто рюкзак ребенку, не говоря уже полностью его снарядить, одеть, школьная форма и так далее. Поэтому в большей степени жизнь продиктовала необходимость и востребованность данной акции, и с каждым годом мы все больше и больше убеждаемся в необходимости и востребованности данного проекта.
2: Можно вообще на самом деле делать очень просто. Вот рядом с тобой живет маленький ребенок, и ты видишь, что родителям может быть сложно. Еще спросил, подошел. А надо вам что-нибудь пошел, купил, и вот точно сделал доброе дело. Правда, ведь это не сложно. Главное Однозначно.
0: делать. Да, это очень важно. И единственное, что хотелось бы еще раз акцентировать внимание. Те семьи, которые действительно оказались в каких-то вот жизненных затруднениях, они всегда могут найти все силы признать это. Поэтому действительно, если рядом с вами вы видите, что проживают семьи с детьми, которым нужна помощь, всегда можно подойти, спросить, либо обратиться в те же волонтерские организации. К нам, пожалуйста, мы всегда рады, чтобы мы могли со своей стороны, например, связаться и оказать посильную помощь.
2: А вы же проводите акции также и для пожилых людей. Вот может быть немножко о мероприятиях, которые вы организуете, где можно применить свою добрую силу. Расскажите, пожалуйста.
0: У нас в рамках организации проходят как ежегодные проекты наши стандартные, так и какие-то разовые акции. Вот в частности, что касается упомянутой вами, да, для пожилых людей в контексте ковидных ограничений, которые у нас были введены в прошлом году и сейчас еще действуют. И не знаем, с какими ограничениями мы придем в будущую осень и зиму. У нас была акция «Помоги соседам». Наши волонтеры оказывали помощь пожилым людям да, сходить в магазин, в аптеку, помочь им донести какие-то продукты, погулять с собаками. То есть вот моменты, которые действительно были с точки зрения безопасности для пожилых людей 65+, небезопасны. Что вот приятнее, хотелось бы особо отметить в рамках нашей акции «Помоги соседу». В прошлом году, когда действительно ситуация с COVID-19 была такая критическая, мы создали группу в Фейсбуке, в которых призывали всех желающих присоединиться к данной акции. И менее чем за сутки в группе уже состояли и изявили желание помогать другим, помогать своим соседям более тысячи человек. Это ну, действительно такой хороший показатель того, что не все потеряно, что у нас живут действительно очень отзывчивые люди, которые готовы прийти на помощь. Главное, правильно сегодня неоднократно уже э, и вы, Марина, говорили, и я озвучивала, главное попросить об этой помощи, и действительно люди готовы помогать другим. И mm -hmm. это очень приятно. Это вот одно из направлений акции. У нас проходит, как я уже отмечала, у нас есть наши подопечные центры, с которыми мы постоянно сотрудничаем работаем. и работаем. в этих центрах у нас проходят как и праздники спорта, так и конкурсы рисунков. Еще из направлений нашей деятельности это работа с представителями Центра Церебуликсты, воспитанниками Центра Церебуликсты. Там у нас проходят проекты как спортивно направленности так и поздравления с рождественскими и новогодними праздниками. Акции, направленные на помощь нашим четвероногим питомцам и четвероногим друзьям, также охватывают наши организации. И в рамках данных акции мы вручали и подарки в приютах, и субботники проводили. То есть направлений деятельности самой организации волонтеров достаточно много, поэтому мы приглашаем всех небезразличных людей, желающих присоединиться, уверенность или на может найти то направление, которое будет ему близко, и с которым он действительно сможет найти себя, проявить свое доброе сердце.
2: Вообще много желающих? Всегда есть люди, которые готовы помочь?
0: Знаете, да, вот что действительно отрадно и, и не может, скажем так, вызывать чувство гордости, наверное, и веру в человечество, потому что а, еще у нас не было ни разу такой ситуации, чтобы наши акции или какие-то, призывы о помощи не нашли бы отклика среди наших волонтеров либо среди новых членов нашего сообщества однозначно я здесь хочу отметить активную работу наших координаторов которых я говорила это руководители федерации спортивных клубов да то есть у нас в рамках волонтерии Sponselve работают на постоянной основе волонтеры из и Федерации НаЦ Латвии, из Федерации Панкратиона Латвии. То есть спортсмены работают
2: спортсмены, не только на ринге, да?
0: но и волонтерами, что да. очень приятно осознавать, что действительно руководители... Старшие наставники смогли донести эту информацию о необходимости участия в таких мероприятиях и привить. Вот, наверное, самое правильное это будет определение, именно привить привычку делать хорошие дела.
2: Ну, слава Богу, в Латвии, можно уже сказать, зародилось такое движение, это нормальная составляющая жизни многих людей, отзываться на крик о помощи, который организуют различные, Предприятия, организации, в том числе и у нас есть фонды детские, которые помогают детям. Есть также известный всем портал ЛВ». Там, кстати, вот несколько лет назад была также организована акция, посвященная помощи детям, которые нуждаются на 1 сентября. Да, я позволю себе зачитать вот истории семей, короткие, буквально истории. Вот на пороге Новый учебный год и все, в принципе, к этому готовятся дети, их родители, для того, чтобы их мотивировать. Но далеко не во всех семьях, к сожалению, это возможно. Потому что, как мы уже в начале программы сказали, вот эти хлопоты, поход в магазин за выбором рюкзака – Пеналы, еще что-то Ребенок выбирает, это ему помогает пойти в школу Потому что далеко не, не все дети прям жаждут и горят желанием пойти в школу А вот эти вот все такие нюансы, мелочи, они помогают и Вот, например, девочка Лаура родом из многотетной семьи И мать воспитывает детей одна Она не имеет постоянной работы, поэтому семья живет очень бедно Другая история. Малообеспеченная многодетная семья, родители заботятся о детях, но не хватает финансовых средств на содержание детей и приобретение необходимых школьных принадлежностей. В семье трое детей школьного возраста. Мама умерла. Отец воспитывает детей один. Работает на неполную ставку. На попечении родителей двое детей. Отец безработный, мать онкологическая, больная. Вот. Мама воспитывает девочку одна, отец умер, мать без работы, в семье еще двое маленьких детей, в семье четверо детей, отец умер, мать о детях не заботится. Дети растут у бабушки. Девочка из многодетной семьи. Мама одна воспитывает шестерых детей. Да, и это только вот некоторые упомянутые истории, но таких случаев на самом деле, наверное, тысячи в Латвии. И я тоже, готовясь к программе, звонила разным родителям для того, чтобы вот узнать, как они готовятся к учебному году. И были те, которые поднимали трубку и даже не могли толком ответить, потому что были пьяны. Им, наверное, просто даже не до детей. И какое число, возможно, они тоже не помнят. Были... Другие родители, работающие, возможно, с маленькой зарплатой, которые просто стесняются говорить о том, что они нуждаются в помощи. И я, наверное, попрошу еще раз, вот, Вика, вас, вот, чтобы вы сказали и тем, и другим родителям, и которые стесняются просить, и которые, к сожалению, не совсем помнят о том, что им детей надо собирать
0: в школу. Да, Марина, я здесь с вами согласна, и мы, как я уже упоминала, работаем напрямую с семьями, очень много вот упомянутых вами историй. Это не просто для нас истории из интернета, это действительно реальные случаи людей, которых мы знаем. И правда, порой очень больно смотреть на тех детей, которые ну, ни в чем не виноваты, абсолютно адекватные, красивые, с умными глазками, которые хотят развиваться, учиться. но Действительно, родители по тем либо иным причинам, своим внутренним, забыли, наверное, о том, что их одна из основных функций это как раз воспитание молодого поколения. Что они в ответе за свое потомство, да? если так вот уже разобраться. Поэтому вот для тех родителей, которые забывают не только дату, но и наличие у себя детей и ответственности, это, конечно, посмотреть на своих детей, посмотреть им в глаза и понять, что, ну, наверное, это основополагающий момент их жизни, их цель. Это самое важное, что может быть. И вот подумать, как они расставляют приоритеты в этой жизни.
2: Если не вы, уважаемые родители, то никто. Вы первые люди, которые можете о них позаботиться и помочь им.
0: И действительно детям очень нужна поддержка родителей. Мы со своей стороны, благотворительные организации, люди, делаем и готовы помочь. Как родителям справиться с, действительно, порой это болезнь, да? так и детям, но в первую очередь теплой поддержкой родителей никем не может быть заменена. А что касается второй категории, я сегодня уже неоднократно отмечала, что тут, наверное, будет правильно сказать те, которые действительно стесняются признать, что ну, в какой-то момент что-то пошло не так в их жизни, и сегодня им нужна помощь. Здесь я еще раз призываю... Понять, что важнее реализация своих внутренних амбиций и признание того, что что-то у них не получилось, либо действительно благополучие детей. Поэтому в какой-то момент лучше попросить помощи, протянуть эту руку и... Получить помощь и дальше получить вот этот старт, возможность реализовать те моменты, которые действительно на данном этапе по тем или иным причинам не могут быть сделаны. И дальше уже стремиться исправить эту ситуацию, нежели закрыться в себе и тем самым сделать хуже только своим детям.
2: Я полностью согласна. Я хочу сказать, есть такое выражение, которое многие любят повторять, эмусировать. Никто никому не должен. Вот в отношении детей я считаю, что мы, родители, должны до определенного возраста помогать им во всем. Пока они не встанут на ноги, ну, надо по возможности сделать все для того, чтобы ребенок чувствовал себя в школе комфортно. И вот эти вот все атрибуты школьной принадлежности, это все составляющие вот этого вот мотивационного процесса, который поможет ребенку и адаптироваться в школе, чувствовать там себя равным среди своих, и не выбивать его из класса, не быть белой вороной. Но на самом деле сегодня это реально. Раньше, может быть, лет двадцать назад такую помощь еще не организовывали так масштабно, да? но сегодня действительно много организаций работает на это, и можно найти помощь, главное заявить, главное сказать, что ты нуждаешься в ней. И вот последний вопрос, у вас две девочки, старшая, как вы сказали, пойдет в школу уже в следующем году, и они тоже... Вам помогают собирать эту помощь школьную. Вот что Вы говорите своим детям, когда берете их в помощники?
0: Что касается младшей, она у нас в этом году, наверное, будет дебютировать, так сказать, уже осознанно дебютировать в акциях. Что касается старшей, уже, наверное, третий год подряд она всегда с нами присутствует на мероприятиях, когда мы передаем непосредственно данную помощь как в социальные дневные центры, так и непосредственно семьям точечно, когда мы объезжаем и предоставляем эту помощь. И здесь у нас уже уже, наверное, зародилась такая действительно семейная добрая традиция сама Елизавета, сам ребенок говорит о том, что мамочка, у нас же вот скоро 1 сентября, я собираюсь в школу, в подготовку, в детский сад, ну, у них это школа, подготовка они называют я а Она там выбирает себе тетрадки, книжки, какие-то там блокнотики, пеналы. Соответственно, говорит о том, что «А у нас же проходит акция, можно? Я тоже куплю деткам, родители которых не могут купить. И действительно, мне со своей стороны, как родитель, это очень приятно осознавать, что мы вложили в ребенка уже там, в пятилетнем возрасте вот эту частичку добра, которая у нее действительно уже имеется. Потому что, конечно, когда я там была три года, четыре года, вот мы вот уже третий год, она так осознанно с нами, у нее было непонимание, почему мы собираем и передаем, ей же тоже это хочется получить. Но пообщавшись с детьми, пообщавшись вот непосредственно адресно именно с теми малышами, с более взрослыми детьми, которые получают эту помощь, вопросы наверное отпали, потому что она осознает, что это необходимо не только ей, что это очень важно, когда у нее есть возможность поделиться не всем, что у нее есть, а поделиться какой-то малой частью там, одним процентом и это сделать счастливей кого-то другого. И это очень важно. Вот что хотелось бы еще, наверное, отметить, поблагодарить как раз наших волонтеров. В прошлом году у нас получилось действительно организовать настоящий такой праздник знаний и спорта, когда в дневных центрах, в наших подопечных, мы организовали ну просто передачу вот этих школьных принадлежностей, которые мы собрали, организовали именно мероприятие. И представители спортивных организаций сделали мастер-классы по своим видам спорта. После мастер-классов мы провели такую беседу лидером мнений, состоявшиеся действительно спортсмены каждой своей области. Рассказали, как они пришли к этому, как они мотивируют друг друга. И это очень важно для детей, которым ну, действительно в какой-то мере не хватает общения. Для детей, родители которых ну, не всегда могут позволить себе участие в каких-то секциях. Наши спортсмены периодически проводят спортивные тренировки для таких детей. И а здесь мы со своей стороны не только в рамках одной акции взаимодействуем и помогаем но и, не побоюсь этого слова, позитивно влияем на становление личности вот этих детей, молодых ребят, уже потому что возрастные категории действительно варьируются от первого класса, и уже такие подростки, 13-14-15-летние, да, влияем на их жизнь положительным примером как, несмотря на все жизненные трудности, можно идти к своей цели, как нужно преодолевать эти трудности. На примере вот конкретных людей, спортсменов, показываем, что все в их руках и все возможно, несмотря на изначальные условия, которые ну, не всегда, к сожалению, являются благоприятными.
2: Спасибо большое за этот разговор. Действительно, все просто. Надо делать добро. Помогать и детям, и приучать к этому своих детей, и брать ребенка, идти в магазин и покупать стратки не только себе, но и кому-то еще, кто в этом нуждается. Спасибо всем, кто принял участие в нашей программе сегодня. Я напоминаю, сегодня на вопрос Латвийского радио 4 отвечали руководитель проектов Организации помощников-добровольцев, волонтеры ЛВ Виктория Дубова замечательная бабушка Вия Севастьянова, а также предприниматель, представитель латвийской компании Евролет Евгений Шповал и руководитель спортивного клуба Golden Голден-Глория ⁇ Роланд Миколаускас. Подкасты школы для родителей можно слушать практически на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple подкасты. И всем хорошего начала учебного года. Дарите радость себе и своим близким. Пока!